0: Good <laughs> κύριοι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα στον Απανταχού Ελληνισμό. Σας καλωσόρίζουμε σε ένα κόμμα επεισόδιο της εμβληματικής σειράς documentaire του Open και Γένετο Έλας. Διανύμε τον τρίτο κύκλο της εκπομπής που αφορά τις σημαντικές προσωπικότητες που άψαν το στίγμα τους στην νεότερη ιστορία του τόπου μας. Σήμερα θα τα πρόσωπα που κρυματοπιστωτικές κρίσεις και μνημόνια. Γνωρίσαμε όμως επίσης και την ποσιακούς ανόδου σανόδου μετά από πολέμους και την επισφράγιση της ενδεχόμενης μας στη ζώνη του ευρώ. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε στη γραφική αποτύπωση που έχουμε τυμάσει τα πρόσωπα με τα οποία θα καταπιαστούμε. Μέσα στην επόμενη μία ώρα θα παρουσιάσουμε την πορεία του κορυφαίου οικονομολόγου Ιωάννη Δροσόπουλου, ο οποίος επηρέασε σημαντικά τη χάραξη της οικονομικής πολιτικής την περίοδο του εγχώριου Μεσοπολέμου, που οριοθετείται από το 1923 έως και το 1940. Θα παρουσιάσουμε επίσης το προφίλ του Εμμανουήλ Σοδερού. Αρκετά χρόνια πριν διατελέσει Πρωθυπουργό συμβάλλει καταλυτικά το 1927 στη δημιουργία της Τραπέζης της Ελλάδος, του κεντρικού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος της χώρας. Στην κάμερα της εκπομπής μας μιλάει η αγγονή του. Το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα έχει αφήσει ο ξενοφών Ζολότας, ο καθηγητής όπως του άρεσε να τον αποκαλούν. Διετέλεσε was φορές member της the της Ελλάδος, of στην οικονομική ανασυγκρότηση of χώρας μετά τον δεύτερο the πόλεμο και σε ηλικία 85 ετών ορκίστηκε the United παραχωρεί of the από States of, of the του. Σημαντικό είναι the το έργο που of the of the Από την άλλη πλευρά, ο Γεράσιμος Αρσένης είναι ο άνθρωπος που θα διατελέσει ταυτόχρονα... Διοικητή τη Τράπεζα τη Ελλάδο, Υπουργό Εθνική Οικονομία και Οικονομικών στι πρώτε κυβερνήσει του ΠΑΣΟΚ. Ακριβώ για αυτόν τον λόγο θα αποκτήσει το προσωπικό Τσάρο τη Οικονομία, όπω θα δείτε να μα λέει και η σύζυγός του, Λούκα Κατσέλη. Πάμε λοιπόν να τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά, έχοντα μαζί μα στο στούντιο τον εξαίρετο συνάδελφο οικονομικό συντάκτη του Όπελ, Βασίλη Τσακούρα. Βασίλη, καλώ ήρθατε.
1: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Γιατί θα μιλήσουμε για πέντε πολύ σημαντικέ προσωπικότητες που ενδεχομένω περισσότεροι να μην τι έχουν τόσο πολύ στο μυαλό του.
0: Τι περισσότερε τουλάχιστον από αυτέ. Καταρχάς θα ξεκινήσουμε με τον Εμμανουήλ Σιδερό. Πε μου δύο λόγια γι' αυτόν.
1: Οικονομολόγος τραπεζίτη, αλλά και πρωθυπουργό τη Ελλάδο. Ήταν ο άνθρωπο ο οποίος εισηγήθηκε και διαπραγματεύτηκε με την κοινωνία των, των εθνών τη δημιουργία τη Τράπεζα Ελλάδο. Σε αυτόν λοιπόν οφείλουμε το εμπορντινά τη δημιουργία της κεντρική τράπεζας της χώρας μας. Ένα ανήσυχο πνεύμα ε, που πέρα από τραπεζήτησαν και πολιτικός σε μια κρίσιμη περίοδο προσπάθησε να φέρει μια σωστή οικονομική πολιτική αλλά να λάβει ταυτόχρονα και πολιτικές αποφάσεις. Μιλάμε για μια περίοδο που είχαμε παγκόσμια κράχ όπως το κράχ στις ΗΠΑ πολέμου που επηρέασαν ακόμα και τη δική μας χώρα που ε, σε πολλέ περιπτώσεις και για πολλά χρόνια βασάνισαν την ελληνική οικονομία η φυσικά και την ελληνική κοινωνία, και μέσα σε αυτά λοιπόν έπρεπε να λάβει κάποιε πολύ σημαντικέ αποφάσει, και
0: γι' αυτό έμεινε και
1: στην ιστορία αυτή τη χώρα.
0: Μάλιστα, λοιπόν, πάμε να δούμε τι μα λέει για τον πρώην Πρωθυπουργό. Η εγγονή του, η Μίρκα Γόντικα, αναφέρεται στη μακρά πορεία του ω οικονομολόγου και στο έργο που επιτέλεσε, ενώ μα αποκαλύπτει γιατί έφυγε από τη ζωή πυγραμμένο το 1956. Κυρία Γόντικα, έχετε μνήμες από τον παππού σα, τον Εμμανουήλ Τσουδερό.
2: Ε, Δυστυχώ καμία. Διότι ο Εμμανουήλ Τσουδερό πέθανε νέο, 72 ετών, και εμεί όλοι ήμασταν πολύ παιδάκια, α πούμε. Κανένα μα το θυμάται.
0: Από τα ακούσματα που έχετε, τι άνθρωπο ήταν,
2: Οπωσδήποτε οικογενειάρχης, αλλά και με πολύ έμφαση στο δημόσιο βίο του. Επομένω, φρόντιζε, προσπαθούσε μάλλον να. Μοιράζεται το χρόνο του σε αυτά τα δύο πράγματα, όχι πάντα επιτυχώς πρέπει να πω, διότι αναγκαστικά λόγω η δουλειά του και οι υποχρεώσεις του τον στέλνουν πάρα πολύ συχνά στο εξωτερικό που κέμνε για μεγάλα διαστήματα. Αυτό φαίνεται ότι ήταν επιβεριντικό για την οικογένεια, ειδικά για το σύζητό του. Υπάρχουν ελογραφία τη που εκφράζει παράπονο για την απουσία του, αλλά ήταν ένας άνθρωπος πολύ εσωστρεφής, χωρίς αυτό να εννοεί ότι δεν ήταν αποφασιστικός, απλώς δεν ήταν εκδηλωτικό ούτε προς το, τους συνεργάτες του, ούτε προς την οικογένειά του.
0: Ο Εμμανουήλ Τσουδερό μου δίνει την εικόνα ότι με μαθηματική ακρίβεια θα είχε μία σημαντική πολιτική και οικονομική καριέρα. Το λέω αυτό γιατί. Γιατί καταρχάς, γεννήθηκε σε μία σημαντική οικογένεια της Κρήτης. Σπούδασε πολύ νορίς νομικά στην Αθήνα. Ακολούθως γίνεται βουλευτής Κρήτης στην Κρητική Βουλή. Μετά γίνεται βουλευτής στην Ελληνική Βουλή και σπουδάζει παράλληλα και οικονομικά στο Παρίσι. Ήταν δηλαδή ο δρόμος του στρωμένος με ροδοπέταλα?
2: Από μία άποψη, ναι. Δηλαδή, οντω είναι από μία πολύ πελιά οικογένεια ε, που... Οι ρίζες κρατάνε από την εποχή του Βυζαντίου. Ε, στην ελληνική επανάσταση του 1921, δύο πρόγονοι του ε, πρωτοστάτησαν στην Κρήτη. Ο πατέρας του Εμμανουήλ Τσουδερού, ο Ιωάννης, ήταν γιατρός, επιφανέστατος γιατρός στο Ρέθιμνο. Και επειδή ο Εμμανουήλ ήταν ο πρωτότοκος γιος, έπρεπε αυτός να στραφεί πως την πολιτική. Γι' αυτό και πήγε να κάνει νομικά και όχι ιατρική όπως ε, ήταν ο πατέρας του. Και ε, όντως ε, δούλεψε πάρα πολύ σκληρά για να το κάνει αυτό με τις πλάτες του Ιωάννη, του πατέρα του. Δεν ήταν όλο ροδοπέταλα βέβαια, διότι υπήρχαν ε, οικονομικές δυσκολίες. Ο Εμμανουήλ ως πρωτότοκος ήταν υπεύθυνος για την ανατροφή όχι μόνο των άλλων αδερφών του, αλλά και διάφορων ξαδέλφων και κτλ. Υπήρχε μια οικονομική στενότης, ε, ως δουλευτής, τα ισοδήματά του δεν ήταν σπουδαία, ήτανε όντως μία προνομιούχα οικογένεια, αλλά και, και αυτό ο ίδιος το δούλεψε πολύ σκληρά για να πετύχει αυτό που πέτυχε.
0: Με την ενσωμάτωση της Κρήτης στη μητέρα Πατρίδα το 1913, ο Τσουδερός γίνεται βουλευτής με το Κόμμα των φιλελευθέρων του Ελευθέριου Βενιζέλου. Το 1924 χρηματίζει η Οικονομικών. Ποιο είναι το έργο που παρήγαγε εκείνη την εποχή.
2: Όλες τις δημόσιες θέσεις που ανέλαβε ο Τσουδερός, τις περισσότερες, ήταν στο κομμάτι το οικονομικό. Ήταν υπουργό Συντονισμού, ξέρω εγώ, οικονομικών. Και επίση πάρα πολύ σημαντικό, την περίοδο αυτή και εν εξαπροσώπησε την Ελλάδα πάρα πολύ συχνά, σε διεθνή φόρα, πάντα ως διαπραγματευτής εκ μέρους της Ελλάδος, είτε για το χρέος, είτε για το... ήταν τεχνικός, ας πούμε, διαπραγματευτής, πολιτικός διαπραγματευτής, διπλωματικός. Ε, η διπλωματία τον ενδιαφέρει πάρα πολύ, αλλά την εγκατέλειψε σε κάποια φάση αργότερα και μπορώ με αυτή την ευκαιρία να σας πω ότι ο τσουδερό ήταν από τους πρώτους Έλληνες πολιτικούς που συνδέσανε το όνομά τους με την Ευρώπη. Δηλαδή δεν το βλέπανε στενά ελληνικά το πράγμα, ήτανε και ευρωπαϊστες Σε μια εποχή που αυτές οι λέξεις δεν υπήρχαν αυτές.
0: Ο επόμενος μεγάλος σταθμός του θα έρθει το 1925 καθώς διορίζεται υποδιοικητής στην Εθνική Τράπεζα και από τη θέση αυτή διαπραγματεύεται στην κοινωνία των εθνών τη δημιουργία της Τράπεζας της Ελλάδος, στην οποία θα διατελέσει και διοικητής. Είναι, θα λέγαμε, η σημαντικότερη στιγμή του στην οικονομική πορεία?
2: Ήτανε, οπωσδήποτε, μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή, όχι μόνο για τον Τσουδερό, αλλά για την Ελλάδα, έτσι, διότι τότε μεσουρανούσε η Εθνική Τράπεζα, η οποία διάβαζα συμπτωματικά κάπου ότι εκείνη την εποχή είχε 3.500 υπαλλήλου ε, και ήταν μια τράπεζα και εμπορική αλλά και εκδοτική, η εθνική. Λοιπόν, αυτό το οποίο ζητούσε η κοινωνία των εθνών και φυσικά ο Τσουδερό πρόωθησε ήταν η δημιουργία μια κεντρική τράπεζα. Ήταν μια σημαντικότατη στιγμή. Ο Τσουδερό θεωρούσε την Τράπεζα τη Ελλάδο σαν τέταρτο παιδί του. Το έλεγε μόνο του δηλαδή. Ε, διετέλεσε αρχικά ε, υποδιοικητής της Τραπέζης Ελλάδος. Μετά, επί σχεδόν δεκαετία, ήταν ο διοικητή της Τραπεζη Ελλάδος. Ήταν αυτό στη θητεία του οποίου χτίστηκαν τα κεντρικά κτίρια της Τραπέζης Ελλάδος. Και μέσα από αυτό το ρόλο, ναι, διαπραγματεύτηκε πάρα πολύ σημαντικά θέματα, δάνεια, χρέη, ε, μην ξεχνάμε και το προσφυγικό έτσι, που ήταν τεράστιο εκείνη την εποχή αυτός ήθελε πάρα πολύ να δημιουργηθεί μέχρι προσφυγική τράπεζα το οποίο εντάξει καταλήφθηκε αλλά πάντως μέσα από τι διαπραγματεύσει και τις ιδέες που είχε ο Τσοδερός για το 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες που ήρθαν από τη Μικρά Ασία τότε μετά την καταστροφή δημιούργησε ένα πολύ βασικό σταθερό οικοδόμημα της Τραπέζης Ελλάδος
0: Απρίλιο του 1941, οι Γερμανοί μπαίνουν στην Αθήνα, ο Πρωθυπουργός κοριζή αυτοκτονεί, ο βασιλιάς Γεώργιος δίνει αντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον Τσουδερό, ο οποίος με την κυβέρνησή του μεταβαίνει στην Κρήτη και ακολούθως πηγαίνει στη Μέση Ανατολή. Πώς κινείται πολιτικά εκείνη την εποχή.
2: Η προετοιμασία για τη μάχη της Κρήτης ξεκίνησε ακριβώς τότε. Ήταν ελάχιστοι μήνες που περισσεύανε και ε, η, όποια προετοιμασία έγινε με ελάχιστα μέσα κατά τη διάρκεια της κατοχής ένα πάρα πολύ μεγάλο του αγώνα που έδωσε ήταν ο επισητισμός ε, του πληθυσμού της Ελλάδας, ο οποίος όπως ξέρουμε όλοι νημοκτονούσε. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος η καριέρα του χαρακτηρίστηκε από τρεις ιδιότητες. Η μία ήταν αυτή που λέγαμε πριν του διπλωμάτη διαπραγματευτή, η άλλη ήταν σημαντική ιδιότητα αυτού που είπατε του τραπεζικού, οικονομολόγου και τραπεζικού. Και η τρίτη του πολιτικού. Αυτά όλα ήταν ιδιότητες που τον χαρακτήρισαν και όπου ήταν η μία συμπλήρωνε την άλλη. Και γι' αυτό και μπόρεσε να δει και να προείδει πράγματα για την Ελλάδα τα οποία εκ των υστέρων ήταν πολύ σημαντικά. Ήταν από τους πολιτικούς Έλληνες που προήδανε τον τεράστιο ρόλο των Αμερικανών με τα πολεμικά. Το, το έβλεπε αυτό να έρχεται. Έφυγε από την πολιτική πρέπει να πούμε πικραμένος. Υπάρχουν χαρακτηρισμοί του Τσουδερού στα αρχια του, στην του και σε όλα αυτά τα πολύ σημαντικά κείμενα που μας άφησε, που χαρακτηρίζουν τους πολιτικούς συναδέλφους του αρκετά άσχημα. Νομίζω, ότι αισθάνθηκε ότι δεν τον αναγνωρίστηκε το έργο του, εν ζωή τουλάχιστον. Σε ένα ταξίδι αναψυχής στην Ιταλία πεθαίνει το 1956. Είχε πρόβλημα καρδιάς και εκεί έσβησε. Μέχρι την τελευταία μέρα έγραφε. Άφησε πολιτικές παρακαταθήκες, τι πρέπει να γίνει στην Ελλάδα στο μέλλον. Υπάρχουν αυτά τα κείμενα, έχουν διασωθεί.
0: Τα θεμέλια πάνω στα οποία πάτησε ο Τσουδερός έχουν μπει από έναν κατάτυπη προγενέστερο κορυφαίο οικονομολόγο, όχι ιδιαίτερα γνωστό στο ευρύ κοινό, τον Ιωάννη Δροσόπουλο. Βασίλη, πες μας δύο λόγια για τον Δροσόπουλο. Όπως είπες και εσύ στην
1: έναρξη, χάραξε την οικονομική πορεία της Ελλάδο ε, κατά τη του Μεσοπολέμου. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος τραπεζίτησε οικονομολόγος, ε, στην ουσία ως συνδιοκτήτης τότε της Εθνικής Τράπεζας.
0: τράπεζας και ένα-ένα τα
1: σκαλιά της Ιεραρχίας
0: από πολύ χαμηλά.
1: Αυτό που μου έκανε εντύπωση κατά διάρκεια της, ε, της έρευνα που έκανα και εγώ για τον Ιωάννη Δροσόπλου είναι ότι γεννήθηκε πέντε δεκαετίες μετά την επανάσταση του 21 περίπου Και ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία να ανεβαίνει έναν τη καλοπάτια τη ιεραρχία στο τραπεζικό σύστημα, ώστε να φτάσει ακόμα και να είναι συνδιοκτήτη τη Εθνική Τράπεζα. Και τι έκανε, δημιούργησε, κατάφερε να δημιουργήσει ένα τέλειο τραπεζικό σύστημα τη εποχή. Ακριβώ. Προσπάθησε και το κατάφερε. Και μάλιστα πρωτοστάτησε στην αναμόρφωση του πρώτου τραπεζικού ιδρύματο τη χώρα μα και να υποστηρίξει ένα μετασχηματισμό της ε, τραπεζικής ιστορίας, της τραπεζικής οικονομίας της Ελλάδος. Ένας άνθρωπος που δηλαδή, όπως είπες και εσύ δεν είναι τόσο γνωστός στο ευρυκοινό, αλλά στην εισφορά του στο οικονομικό σύστημα και δίσω τραπεζικό
0: είναι πάρα πολύ σημαντική. Ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος ε, για την χώρα καθώς Καλύπτεται να αντιμετωπίσει το μεταναστευτικό μετά την ε, μικρασιατική καταστροφή. η κυβερνήσει mm. είναι εξαιρετικά σταθεί. Βρισκόμαστε ένα βήμα πριν το δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο και όλα αυτά έχουν μια οικονομία η οποία δεν είναι και ιδιαίτερα καλύπτει την εποχή και ο ίδιος προσπαθεί να βάλει μια τάξη. Και mm. όχι
1: μόνο δεν είναι πολύ καλή η οικονομία. Mm. Ε βασανίζεται από πολλά εξωτερικά δεδομένα, από πολλούς εξωτερικούς παράγοντες που επηρεάζουν την μικρή οικονομία της Ελλάδος, η οποία θα πρέπει να μετασχηματιστεί με κάθε τρόπο. Διότι αν δεν μετασχηματιζόταν, φυσικά ακολούθησαν οι οι πόλεμοι και τα δεινά που πέρασε η ελληνική οικονομία και η κοινωνία στην πόρη, θα έπρεπε να μετασχηματιστεί ώστε να αντέξει και να ανταγωνιστεί τότε εντός ή εκτός εισαγωγικών
0: όλες τι υπόλοιπες χώρες. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε σε αυτό το σημείο σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα κυρίες και κύριοι και επιστρέφοντας θα παρουσιάσουμε το έργο και την παρακαταθήκη που άφησε ο Ξενοφών Ζολώτας αλλά και ο Γεράσιμος Αρσένη, ο επωνομαζόμενος τσάρος της ελληνικής οικονομίας. Γέννεται ο Ελλάδα δεύτερον και σήμερα, κυρίε και κύριοι, η εκπομπή είναι αφιερωμένη στην επισκόπηση τη οικονομική πορεία τη χώρα, αναδεικνύοντα τι σημαντικότερε προσωπικότητε του συγκεκριμένου πεδίου. Μαζί μα συνεχίζει να βρίσκεται ο καλό συνάδελφο και οικονομικό συντάκτης του, ο οικονομικό συντάκτη του Όπεν, ο Βασίλη Τσεκούρα. Βασίλη, πάμε τώρα στον άνθρωπο που προέτασε τον φιλελεύθερο σοσιαλισμό, τον ξενοφών Ζολότα.
1: Ο οποίο έχει μείνει στην ιστορία ή τουλάχιστον στο μυαλό όλων μα, ο άνθρωπο ο οποίο μίλησε αγγλικά ιστορικές ομιλίες στην Αμερική, στο Delta mm-hmm. χρησιμοποιώντα όμω λέξει λέξεις ελληνικές, είχαν ελληνική ρίζα. Αυτό λοιπόν μας έχει μείνει στο δικό μας μυαλό, στη δική μας έτσι, προσωπική ιστορία του καθένα, ωστόσο, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ήξερε οικονομικά, πολύ καλός οικονομολόγος και πολιτικός παράλληλα και αυτό που ε, έχει κάνει εντύπωση, αν το θες διαφορετικά, είναι ότι έχει συμβάλει, συνέβαλε στην ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, Διετέλεσε Τρεις φορές διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, αλλά και Πρωθυπουργό. Mm-hmm. Ένας άνθρωπος λοιπόν ο οποίος συνέβαλε και στην πολιτική, αλλά και στην οικονομική ιστορία της
0: χώρας. Ήταν ο μακροβιότερος διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος. Δεν υπήρξε άλλος που να έκανε τόσα χρόνια διοικητής. Ω τρεις φορές δίκητη και με βάση το καταστατικό της Τραπέζη Ελλάδος ήταν ο, ο, μακροβιότερος, ο μακροβιότερος διοικητής. Ακριβώς. Εμεί κυρίε και κύριοι, βρήκαμε και μιλήσαμε με έναν από τους στενότερους συνεργάτες του στενότερους συνεργάτε του ΑΜΝΙΣ του Οικονομολόγου, τον πρώην διευθυντή τη Τραπέζη τη Ελλάδος, τον κύριο Νίκο Αλεξόπουλο, ο οποίο μα αποκαλύπτει άγνωσε λεπτομέρειε από τη ζωή του πρώην Πρωθυπουργού, ενώ αναφέρεται, όπω είπε και ο Βασίλη, στι ιστορικέ ομιλίε που εκφώνησε στι ΗΠΑ τη δεκαετία του 50, όπου μιλούσε στα αγγλικά χρησιμοποιώντα μονάχα λέξει αμυγό ελληνικέ. Κυρία Λεξόπουλε, πείτε μας πότε γνωρίζετε για πρώτη φορά τον Ξενοφόν Ζολότα. τον καθηγητή όπως του άρεσε να τον αποκαλούν.
3: Το 1975 δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από την ιδιαίτερα του καθηγητού, του διοικητού και μου είπαν να κατέβω κάτω ότι με ήθελε. Βέβαια παραξενεύτηκα, ένας νέος υπάλληλος, το θέλει ο διοικητής και μάλιστα ο Ξενοφόν Ζολώτας. Ήταν κάτι το οποίο ήταν συνταρακτικό για μένα και δεν σα το κρύβω με φόβο και με δέωση. Κατέβηκα κάτω, μου υπέβαλε κάποιες ερωτήσεις και μου είπε ότι ψάχνει για έναν οικονομολόγο που θέλει να τον εντάξει στο γραφείο του, σαν διευθυντή, για να είναι ο σύνδεσμος του διοικητού με την Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών. Έκτοτε συνεχίσαμε να είμαι στενός του συνεργάτης, πιστεύω ότι με αγαπούσε και πάρα πολύ. Μέχρι το 1981 που έφυγε από διοικητή της Τραπέης Ελλάδος, πραγματικά αυτά, όπως καταλαβαίνετε τα χρόνια, ήταν ανεπανάληπτα για μένα. Όχι μόνο για τις εμπειρίες, γιατί είναι ένας άνθρωπος. Τεράστιος, θα έλεγα.
0: Ο ίδιος είχε πει ότι τέσσερα πράγματα μου έμαθε ο πατέρας μου. Να είμαι έντιμος, να είμαι δίκαιο, να είμαι και να είμαι σκληρό. Ήταν όντω σκληρό.
3: Δεν ήταν σκληρό. Ήταν ένας άνθρωπος που είχε όλα τα τρία πρώτα την δημότητα που δεν την αμφισβητείται με τίποτα. Ήταν δίκαιος. Δεν είχε καμία ζήλια την παραμικρή. Δεν έχω δει άλλο άνθρωπο που να μην πει κάτι, παρότι υπήρξαν άνθρωποι, ιδιαίτερα στη δικτατορία, που τον έβλαψαν. παρόλα αυτά δεν είχε καμία έτσι αντιπάθεια ή δεν εξέφρασε ποτέ του κάποια δυσαρέσκεια τους ανθρώπους αυτούς. Ήταν τελειομανείς. Δεν σα το κρύβω ότι μπορεί να δουλεύαμε ώρες, όρεσε 10-12 ώρες, για μία μικρή διόρθωση, σε μία λέξη, σε μία τελεία, σε ένα κόμμα ή στα θέματα ιδιαίτερα που της οικονομικής πολιτικής και επειδή ήταν σύμβουλος της κυβέρνησης, όταν πήγαινε στο... τότε ήταν η στα θεματα ιδιαιτερα της οικονομικης πολιτικης και επειδη ηταν συμβουλος της κυβερνησης οταν πηγαινε στο τοτε ηταν η αιτία του Κωνσταντίνου Καραμανλή, δεν στο το κρύβω ότι δεν κοιμόμαστε όλη τη νύχτα. Πραγματικά δεν άφηνε τίποτα στην τύχη του. Ήταν τελειωμανής μέχρι εκεί που δεν έπαιρνε.
0: Το ωράριό του ποιο ήταν? Ποιο ήταν το ημερήσιο πρόγραμμά του?
3: Το ωράριό του ερχόταν 9 παρα στην τράπεζα της Ελλάδος. Ανέβαινε πάντοτε με τα πόδια στο δεύτερο όροφο. Είχε διαβάσει πλήρως τον ξένο και τον ελληνικό τύπο. Είχε διαμορφώσει... Όλο το σχέδιο για την ημέρα του, το τι θα έφτιαχνε.
0: Έκανε ένα διάλειμμα το μεσημέρι, όμως.
3: Έκανε ένα διάλειμμα, έφευγε δύο παρατέταρτο. Πήγαινε κατευθείαν στη Βουλιαγμένη για να κολυμπήσει. Κολυμπούσε επί δύο ώρων, χειμώνα καλοκαίρι. Ακόμη και στο χιόνι, όταν είχε χιόνι, πέντε-εξι φορές από ό,τι θυμάμαι, πήγαινε μέσα στη λίμνη της Βουλιαγμένης να κολυμπήσει. Έφευγε με κρόλ, και γύριζε μετά από μία μισή ώρες, δύο ώρες παρά ένα τέταρτο με πεταλούδα, το στυλ. Ήταν ένας άνθρωπος που είχε την άσκηση μέσα του. Αγαπούσε πάρα πολύ το κολύμπι, πήγαινε σπίτι του, έτρωγε μία σαλάτα, πάντοτε τίποτα παραπάνω. ερχοταν 5 παρά συνεχίζαμε να δουλεύουμε μέχρι τις 9 παρά
0: Αυτό ήταν θα λέγαμε και το μυστικό της μακροζωίας του. Θα έλεγα ναι αλλά όλη του η
3: ζωή και η ακαδημαϊκή του καριέρα, η πανεπιστημιακή του καριέρα, σαν Πρωθυπουργό, σαν μέλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Επιτροπή των Διοικητών κτλ, ήτανε προγραμματισμένη, θα έλεγα, και ήταν ισορροπημένη ακόμη και στις οικονομικές του θεωρίες και στα συγγράμματα που έγραψε από πολύ μικρό παιδί, 20 ετών, ήταν η διδακτορική του διατριβή στη Λιψία για την εκβιομηχάνηση της χώρας μας. Και μετά, με το δημιουργικό σοσιαλισμό, ήταν κεντραρισμένος μέσα από τις θεωρίες των μεγάλων οικονομολόγων, του τεράστιου Keynes του Χίξ, που ήταν μετά τον Keynes εκείνη την εποχή τεράστιος, ο Βασίλη Λεόντιεφ ο Σοβιετικός, ο οποίος πήγε σε ηλικία μικρή στι Ηνωμένε Πολιτείε και έγινε Καθηγητή, νομπελίστες όλοι αυτοί, ο Φρίντμαν, μονεταριστής, συνδύαζε, θα έλεγα, από αυτούς και σχημάτιζε μια τη θεωρία, αλλά όχι μόνο τη θεωρία, και η πράξη ήταν αυτό. Η εφαρμογή αυτών των θεωριών βρίσκοντας μια ισορροπία μεταξύ όλων. Ήταν επίτιμος πρόεδρος όταν έφυγε το 1981, επίτιμος των εξέλιξε η Γενική Συνέλευση, της Τράπεζας Ελλάδος και κάθε μέρα ερχόταν στο γραφείο και ακολουθούσε το ίδιο ωράριο, σχεδόν, όχι βέβαια τα απογεύματα, που ακολουθούσε όταν ήταν δικήτής Δεν σας το κρύβω ότι δημιούργησε μια διεύθυνση οικονομικών μελετών ο Ζωλώτας, παίρνοντας οικονομολόγος από το εξωτερικό. Από το εσωτερικό έστελνε όλο τον κόσμο, να μετά, με έξοδα της τραπέησης Ελλάδος, στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, να μεταεκπαιδευτούν, παρακολουθούσε την εξέλιξή τους, παρενέβαινε ακόμη και στις διοίκησεις των πανεπιστημίων για εξιδικευμένες γνώσεις να αποκτήσουν τα στελέχη του. Περιτόν να σας πω ότι όταν παρετήθηκε το 1967, δεν μπορούσε να κάνει μακριά από την Τράπεζα της Ελλάδος και νίκαι σε ένα γραφείο Βυσαρίωνος, που είναι το πρώτο, η πρώτη παράλληλο σε ένα μικρό στενάκι ε, από την ε, πανεπιστημίου και ερχόταν τακτικά και έκανε το ωράριο το συγκεκριμένο. Δεν έφυγε ποτέ, δεν ήθελε να φύγει ποτέ από την Τράπεζα της Ελλάδος. Ήτανε το εργαλείο, η Τράπεζα της Ελλάδος, ο θεσμός εκείνος που θα βοηθούσε την ελληνική οικονομία να πάει μπροστά.
0: Θέλω να σταθούμε λίγο σε ένα διανοητικό παιχνίδι που έκανε για να τέρψει την ελίτ των οικονομικών παραγόντων εκείνης της εποχής. Το 1957 και το 1959 εκφωνεί δύο λόγους στην Ουάσιγκτον όπου χρησιμοποιεί αγγλικές λέξεις, που προέρχονται, όμως, από ελληνικές ρίζες.
3: Ήταν μια διεθνής φυσιογνωμία. Όταν έδινε τους λόγους τους στις ετήσιες συνόδους του Διεθνού ταμείου, μαζεύονταν όλο το αμερικάνικο οικονομικό κατεστημένο. Ε, πρόεδροι της Federal Reserve, καθηγητές, νομπελίστες κτλ, να ακούσουν τους λόγους τους, τους οποίους του επεξεργάζονταν δύο-τρει μήνες πριν. Ήταν εκ των τεσσάρων σοφών που ίδρυσε τον OECD τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Καταλαβαίνετε τι εκτίμηση του είχαν οι ξένοι οικονομολόγοι. Έκανε δύο ομιλίες του στην Ετήσια Σύνοδο του Διεθνούς Δομασματικού Ταμείου το 1957 και το 1959 χρησιμοποιώντας ελληνικές λέξεις οι οποίες ήταν καθομιλούμενες και στην αγγλική γλώσσα. Πράγματι αυτό έχει μείνει ήθελε να δείξει, δηλαδή, τον πλούτο της γλώσσας και τον ελληνικό πολιτισμό, πώς είχε μεταλαμπατευτεί στον υπόλοιπο κόσμο. Κύριοι, είναι διός ανάθεμα στην εποχή μας και έρεση της οικονομικής μας μεθόδου και της οικονομικής μας πολιτικής το ότι θα φέρναμε σε αγωνία τη σκύλα του νομισματικού πληθωρισμού και τη χάριβδη της οικονομικής μας αναιμίας. Δεν είναι στην ιδιοσυγκρασία μου να είμαι ηρωνικός ή σαρκαστικός, αλλά η διάγνωσή μου θα ήταν ότι οι πολιτικοί είναι μάλλον κρυπτοπληθωριστές. Και τελείωνεις. Η γέννηση μιας προγραμματισμένης οργάνωσης θα ενισχύσει αυτές τις πολιτικές. Γι' αυτό το λόγο αντιμετωπίζω με συμπάθεια αλλά όχι χωρίς κριτική διάθεση, ένα ή δύο θέματα με τους αποστόλους τη ιεραρχίας των οργάνων μας, στο ζήλο τους να προγραμματίσουν ορθόδοξες οικονομικές και νομισματικές πολιτικές. Απολογούμε που σας τυράνισα με την ελληνική μου φρασιολογία. Στον επίλογο μου δίνω έμφαση στην ευλογία μου προς τους φιλόξενου αυτόχτονες αυτής τη κοσμοπολίτικης Μητρόπολη, καθώς και το εγκόμιό μου προς εσά, κύριοι στενογράφοι. Αυτό ήταν ο ξενοφών ε, Ζωλώτας. Και στις τελευταίες στιγμές έτυχε να είμαι κοντά του. Σε κάποια στιγμή μου έπιασε το χέρι και με κοίταγε με τα μάτια του. Ήξερα τι ήθελε. Ήθελα να του πω πόσο προσέφερε σε αυτή τη χώρα. Ε, λίγο τα μάτια του βουρκώσανε και μου είπε έκανα το καθήκον παιδί μου.
0: Τώρα, το δικό του αποτύπωμα στην οικονομική πορεία τη χώρα έχει αφήσει ένα πιο οικείο μα πρόσωπο, καθώ έφυγε από τη ζωή το 2016, ο Γεράσιμο Αρσένης. Βασίλη, ενώ όλοι τον έχουμε συνδέσει με την πολιτική καριέρα, παράλληλα είχε και μια οικονομική σημαντική πορεία.
1: Τσάρος τη Οικονομία. Πήρε αυτό το προσονίμη, επειδή διετέλεσε ταυτόχρονα Υπουργό Οικονομία, αλλά και Διοικητή τη Τράπεζα Ελλάδο. Από εκεί λοιπόν και εμεί οικονομική Οικονομικοί χρησιμοποιούμε ή ονοματίζουμε τέλο πάντων τον εκάστοτε Υπουργό Οικονομικών. Ω τσάρο τη οικονομία. Έστω
0: και καταχρηστικά.
1: Έστω και καταχρηστικά πλέον, αλλά ο Γεράσιμο Αρ, Αρσένη συνέδεσαι το όνομά με την πολιτική. Αλλά δεν ήταν μόνο στέλεχο και βουλευτή ε, του ΠΑΣΟΚ. Ήταν και οικονομολόγος. Έχει διατελέσει σε πολύ σημαντικά πόστα σε διεθνεί οργανισμού όπω στον ΟΣΑ ή ακόμα και στον ΟΕΕ για το εμπόριο και την ανάπτυξη. Ήταν δηλαδή ο άνθρωπο ο οποίο έχει διατελέσει ακόμα και σύμβουλο πολλών ξένων κυβερνήσεων για. Τα χρέη του ή για την οικονομία του, για τον προπολογισμό του. Άρα λοιπόν, πέρα από πολιτικό, ήταν και ένα πολύ σημαντικό
0: οικονομολόγο που πέρασε
1: και έδωσε και το δικό του στίγμα και στην Ελλάδα και στην κοινωνία.
0: Για τον Τσάρο λοιπόν τη Οικονομία μιλάει στην κάμερα του και γέννεται ο Ελλάσσα η σύζυγό του, η κυρία Λούκα Κατσέλη, η οποία παρεμπιπτόντω έχει αναλάβει επίση στο παρελθόν το χαρτοφυλάκιο των οικονομικών τη χώρα. Πάμε να δούμε τι ακριβώ μα είπε. Κυρία Κατσέλη, πείτε μας πότε και πώς γνωρίζετε για πρώτη φορά τον Γεράσιμο Αρσένη.
4: Πρωτοάκουσα για τον Γεράσιμο Αρσένη το καλοκαίρι του 69 στα Ηνωμένα Έθνη, όταν φοιτήτρια έκανα για τους καλοκαιρινούς μήνες ένα μικρό πρόγραμμα εκεί. Και όλοι μιλούσανε για τον Έλληνα, ο οποίος εκείνη τη στιγμή μεσφορανούσε στον Ηνωμένα Έθνη, ως πρωτεργάτης της ANGTAD, που ήταν ο Παγκόσμιο οργανισμός για το εμπόριο και την ανάπτυξη, έναν οργανισμό τον οποίον δίφθηνε για πολλά χρόνια.
0: Έχετε μία κοινή πορεία, αυτός οικονομολόγος και εσείς οικονομολόγος, αυτός υπουργό οικονομίας και εσείς επίσης υπουργό οικονομίας.
4: Είναι κοινή πορεία με απόσταση περίπου 15-20 ετών και πάει και λίγο πιο πίσω. Αυτό που μου έκανε εντύπωση όταν ανέλαβα τη διεύθυνση, του Κέντρου Ανάπτυξης του ΩΣΑ τελικά ανακάλυψα ότι ο Γεράσιμος ήταν ο πρώτος διευθυντής του κέντρου πριν 20 χρόνια. Και πραγματικά ακολουθήσαμε μια κοινή πορεία και στη ζωή και επαγγελματικά.
0: Τι άνθρωπος ήταν?
4: Τι να ένας. κανένα. Πρώτα πρώτα ήταν ένας επίμονος μεταρρυθμιστής ένας άνθρωπος ακέραιος, με κεφαλέο αλφα, ένας άνθρωπος με little ένας of ανοιχτών οριζόντων, bit διεθνών προδιαγραφών, little bit of a παρόλο που δεν a little φοβερά of horizons, a little και of
0: από το 1964 έως και το 1966 διετέλεσε διευθυντής του Τμήματος Οικονομικών Μελετών του Κέντρου Ερευνών του ΟΣΑ στο Παρίσι.
4: Πριν από αυτό, ουσιαστικά το έφυγε από την Ελλάδα, τελείωσε τη νομική σχολή, και έφυγε το 1956 και πήγε στο MIT. Και όταν ήταν στο MIT, ζήτησαν ήταν μαθητής του Paul Samuelson, του σπουδαίου οικονομολόγου τότε και τώρα, από τους πιο γνωστούς, του πιο γνωστού, του ζήτησαν στον Πολ Σάμιουλσον από τα Ηνωμένα Έθνη να στείλει τον καλύτερό του φοιτητή για να γράψει την έκθεση ενάντια στον Πολ Πρέμπι. Ο Ραούλ Πρέμπι εκείνη την εποχή ήταν, ο, αν θέλετε, ένα πολύ προοδευτικό οικονομολόγος της Διαθρωτικής Σχολή Σκέψη, ο οποίο είχε αναδείξει το ζήτημα, του, το χάσμα μεταξύ Βορρά και Νότου και πίεζε για μια μεταφορά πόρων από το Βορρά στον Νότο. Ο Μόζακ, λοιπόν, διευθυντή των Ηνωμένων Εθνών, ζήτησε από τον Σάμιουλσον να στείλει τον Γεράσιμο για να γραφτεί μια έκθεση αντικρούντας τα επιχειρήματα του Πρέμπις. Ο Γεράσιμος πήγε στα Ηνωμένα Έθνη, μαγεύτηκε από τον Πρέμπις και δούλεψε μαζί του και αντί την έκθεση ενάντια στα επιχειρήματα του Πρέμπις, ουσιαστικά ήταν ένας από τους βασικούς θεμελιωτές της νέας οικονομικής τάξης των πραγμάτων που το, τα, μέσα της δεκαετία του 1960 κυριαρχούσε στους διεθνείς κύκλους.
0: Πάμε λοιπόν στο 1981. Οκτώβριο του 1981 το ΠΑΣΟΚ ανέρχεται στην εξουσία και εκεί ο Ανδρέας Παπανδρέου καλεί τον Γεράσιμο Αρσένη να έρθει και να συμβάλει στην οικονομία.
4: Το 1980 ο Ανδρέας κάνει μια επιτροπή για την μετάβαση στο σοσιαλισμό και καλεί τον από το εξωτερικό, το Γεράσιμο, εμένα, φτιάχνεται μια ομάδα to να προετοιμάσει το πρόγραμμα των 100 ημερών για το Πασσάκ και ξεκινήσαμε τη συνεργασία μας πρώτα πρώτα με το συνέδριο στη στο Πάντιο, το οποίο ήταν μια τεράστια επιτυχία για τις μια νυχτί έναν νυχτό διάλογο για το ποιά πρέπει να είναι τα πρώτα μιας καινούριας και μετά με την Επιτροπή εκείνη, που για δύο χρόνια δουλεύουμε πριν από τις εκλογές του 81 μαζί, για το πρώτο πρόγραμμα 100 ημερών. Κερδίζει τις εκλογές στο Πασόκ, εγώ ήμουνα στο Πανεπιστήμιο στο Yale στην Αμερική, ο Γεράσιμος εδώ, δεν ήμασταν ακόμα μαζί. Ξεκινάει ως διοικητής της Τράπεζα Ελλάδος, έρχεται, αφήνει την Γενέβη και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και και έρχεται και αναλαμβάνει την δίκηση τη Τράπεζα Ελλάδο και το 82 του ζητάει ο Αντρέα πλέον να γίνει Υπουργό Εθνική Οικονομία.
0: Για ένα διάστημα είναι ταυτόχρονα και διοικητή τη Τράπεζα τη Ελλάδο και Υπουργό Εθνική Οικονομία και οικονομικών. Είναι τότε που λαμβάνει το προσονήμείο του Τσάρου τη Οικονομίας.
4: Ήταν ο Τσάρο, ήταν όχι μόνο ο Υπουργό Εθνική Οικονομία, αλλά Υπουργό Οικονομικών και Υπουργό Νατυλία και διοικητή τη Τράπεζα Ελλάδο. Και προότησε μια σειρά. Σημαντικές, σημαντικότατες μεταρρυθμίσεις που, αν θέλετε, ακόμα είναι επίκαιρε. Έγινε βασικά ο εξυγχρονισμός του νομισματικού συστήματος. Καταργεί τεράστιο βήμα τη Νομισματική Επιτροπή μέχρι το 1983, ποιος το θυμάται σήμερα. Υπήρχε μια Νομισματική Επιτροπή η οποία έκρινε, κατά περίπτωση, ποιος πρέπει να πάρει δάνειο και πόσο δάνειο. Καταργεί τη Νομισματική Επιτροπή και βάζει τις βάσεις σε ένα σύγχρονο χρηματοπιστωτικό σύστημα, το οποίο ολοκληρώθηκε επί Καρατζά το 85. Παράλληλα προχωρεί την πρώτη Bad Bank, ο Οργανισμό Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων. Ε, ουσιαστικά ήταν μια προσπάθεια πρωτοπόρα καινοτόμα να φτιαχτεί ένας οργανισμός, ο οποίος, στον οποίο θα μεταφερθούν όλα τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια τη Εθνικής Τράπεζας. Ο Γεράσιμος, αν τον χαρακτήριζε κάτι, ήταν η πίστη του στην παραγωγική αναδιάρθρωση. Έλεγε από τότε ότι μια χώρα δεν μπορεί να έχει μέλλον εάν δεν έχει παραγωγή και αν δεν έχει ανταγωνιστική παραγωγή. Ήτανε υπέρμαχος της διαρθρωτικής σχολής σκέψης. Ουσιαστικά πίστευε ότι ε, θα υπάρχουν κρίσεις εάν δεν ασχοληθούμε σοβαρά με το τι παράγει αυτή η χώρα και αν δεν αναβαθμίσουμε την παραγωγική μα βάση. Ε, εάν είχε μείνει ο Αρσένης ω υπουργό της Εθνικής Οικονομίας, δεν θα είχαμε την κρίση του 2010. Το πιστεύω ακράδαντα. Ε, το ίδιο και θα είχαμε και μια διαφορετική παιδεία αργότερα, το 1996 με 2000. Ε, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μπορούσε να διαφωνούσε μαζί του σε συγκεκριμένα μέτρα, αλλά είχε πάντοτε, έβλεπε μπροστά, έβλεπε 20 χρόνια νωρίτερα από την εποχή του και έπαιρνε μέτρα χωρίς να φοβάται το πολιτικό κόστος. Το πλήρωσε. Αλλά πραγματικά θα είχαμε μια άλλη Ελλάδα.
0: Είχε προβλέψει, πιστεύετε, την δημοσιονομική κρίση του 2010.
4: Ναι, απολύτω. Και έχω εδώ πέρα ένα μικρό απόσπασμα, αν μπορώ να το διαβάσω. Το 2003 σε μια συνέντευξή του, που έλεγε ότι υπάρχει μια υποβόσκουσα οικονομική κρίση, μια κρίση σε αναστολή, γιατί δεν έχουμε δημιουργήσει τι προποθέσει μια βιώσιμη πραγματική σύγκληση. Αυτό συμβαίνει γιατί ενώ τα καταναλωτικά μα πρότυπα έχουν πλησιάσει τα πρότυπα τη Ευρώπη, η παραγωγικότητά μα υπολείπεται σημαντικά. Δεν μπορεί να καταναλώνει ευρωπαϊκά και να μην παράγει ευρωπαϊκά. Για ένα διάστημα το χάσμα αυτό καλύπτεται από πόρου τη κοινή αγροτική πολιτική και του τρίτου κοινοτικού πλαισίου στήριξη. Όταν όμω αυτά τελειώσουν, όταν τελειώσουν και οι Ολυμπιακοί Αγώνε, η ζήτηση για καταναλωτικά αγαθά θα πρέπει να καλυφθεί από κάπου. Και δεν μπορεί να καταναλώσει ούτε τα γήπεδα ούτε του δρόμου που φτιάξαμε για την Ολυμπιάδα. Για να κλείσει αυτό το παραγωγικό χάσμα, θα πρέπει να βλέπουμε έναν οργασμό αναδιάρθρωση καλλιεργειών στον αγροτικό τομέα, φουγάρα να λειτουργούν στα βιομηχανικά κέντρα, μια σημαντική αναβάθμιση των τουριστικών επιχειρήσεων για την προσέλκυση ενό τουρισμού υψηλού επίπεδου. Αυτά όμω δεν τα βλέπω να γίνονται. Και πολλέ άλλε αναφορέ, πολύ πιο πριν από τον καιρό του, που ουσιαστικά έβλεπε μπροστά την κρίση που ερχόταν.
0: Χαρακτηριστικό ήταν επίσης και το ενιαίο αμυντικό δόγμα που είχε θεσπιστεί επί Υπουργείας του Γεράσιμου Αρσένη.
4: Ήταν μια δική του μεγάλη πρωτοβουλία σε ένα πολύ δύσκολο χρονικό, σε μια πολύ δύσκολη χρονική περίοδο, γιατί πίστευε ότι Κύπρος και Ελλάδα πρέπει να είναι μαζί. Και ουσιαστικά πρέπει να προγραμματίζουν μαζί τις δράσεις τους, είναι μεν δύο ανεξάρτητα κράτη, αλλά ο ελληνισμός θα υπηρετηθεί μόνο όταν τα δύο αυτά κράτη πορεύτουν μαζί.
0: Ήταν περισσότερο μεγάλος οικονομολόγος ή μεγάλος πολιτικός.
4: Θα έλεγα πολιτικός, με οικονομική παιδεία αλλά πολιτικός. Ήταν ηγέτης, δεν ήταν απλός πολιτικός.
0: Αυτά λοιπόν μας είπε η κυρία Λούκα Κατσέλη, μικρή διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε εντός λίγων λεπτών. η οικονομική πορεία της χώρας μέσα από τα προφίλ των σημαντικότερων οικονομολόγων στα χιολογούμε σήμερα φίλες και φίλοι έχοντας μαζί μας στο στούντιο τον συνάδελφο Βασίλη Τσεκούρα και ο Βασίλης τα εναπομείναντα λεπτά να παρουσιάσουμε και την πορεία του Γιώργιου Καρτάλη ο οποίος προέρχεται από μια συντηρητική φιλοmonarchική οικογένεια αλλά μεταξελίσσεται σε έναν κεντροαριστερό μεταρρυθμιστή σιγά σιγά.
3: Γι'
1: αυτό και θεωρείται ο μεταρρυθμιστή τη κεντροαριστερά. Και αυτό νομίζω αυτή η επιλογή του, αυτή η πολιτική επιλογή του, σημάδεψε και την μετέπειτα απορία του. Ο υπουργό οικονομικών και υπουργό συντονισμού μετά τον εμφύλιο πόλεμο, έφερε μια πολύ σφιχτή δημοσιονομική πολιτική. Έπρεπε να μαζέψει τα οικονομικά το κράτος. Ταυτόχρονα αύξησε, κανεί δεν έχει καταλάβει ακόμα πώ τα φορολογικά έσοδα σε μια ασθμένουσα οικονομία, μετά τα όσα είχε περάσει η ελληνική κοινωνία. Να σου πω επίσης ότι, όπως λένε οι ιστορικοί, τους καρπούς αυτή της πολύ σφιχτής δημοσιονομικής πολιτικής δεν τις πήρε ο ίδιος. Τις πήραν οι μετέπειτα οι συνεχιστές Ακριβώς. Και αυτό νομίζω είναι ένα ακόμα στοιχείο που ενδεχομένως να μην ξέρει το ευρύ κοινό για, για τον καρτάλι.
0: Λοιπόν, για τον ε, Γεώργιο Καρτάλη ισχύει η λατινική ρίση Vita Brevis Vita Activa, δηλαδή σύντομο βίο, δραστήριο βίο, καθώ αφήγει από τη ζωή σε ηλικία μόλι 49 ετών το 1957. Για την πορεία του μέσα στον χρόνο, μα μιλάει ο εγγονό του, Νικήτα Καρτάλη Παπαντονίου. Κύριε Καρτάλη, ο παππού ο Γεώργιο Καρτάλη, μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον συντηρητικό. Φιλομοναρχικό και αντιβενιζελικό. Παρόλα αυτά, ο ίδιο απεκδίεται το μανδύα του δεξιού και επιδιώκει να γίνει εκφραστή τη αριστερά του Δημοκρατικού Κέντρου.
5: Η, η ιστορία αρχίζει στα αρχή του 1930, όπου πεθαίνει ο πατέρα του και γυρίζει στην Ελλάδα, άρον-άρον. Ε, τα πρώτα τρία-τέσσερα χρόνια τη παρουσίας του στην Ελλάδα, ουσιαστικά μπαίνει στο Λαϊκό Κόμμα του αντίστοιχο, του δεξιά παράταξη, εν πάση περιπτώσει. Ε, είναι υπέρ τη Και σιγά σιγά με την επιρροή διάφορων πραγμάτων, όπω ότι στη ζωή του έξω έμεινε μόνο του πάρα πολύ καιρό, δεν είχε την οικογενειακή θαλπορή, του είχε γεμίσει κάποια άλλα χαρακτηριστικά, ήταν πιο κοσμοπολίτη από του υπόλοιπου κρατάλετε και άλλο μυαλό κιόλα. Και με κάποιε συναναστροφέ οι οποίε είχε να κάνει με τον Βόλο, γιατί ο Βόλο ήταν πάντα και μια πόλη, η οποία είχε να κάνει πάρα πολύ με εργοστάσιο, με εργατική τάξη κτλ. Επηρεάστηκε. Ξέρετε, είναι, είμαστε και τα βιώματά μας όλοι οι άνθρωποι, ας πούμε, ε, και έτσι κατέληξε να πηγαίνει προς το, προς το κέντρο και μετά προς την αριστερά.
0: Επανέρχεται δυναμικά στην κεντρική πολιτική σκηνή το 1950, καθώς ιδρύει την ΕΠΕΚ, μαζί με τον ε, Νικόλαο Πλαστήρα, μπαίνει και πάλι στην ε, Βουλή, γίνεται υπουργό, υπουργό Συντονισμού και εκεί αρχίζει μια μεγάλη μεταρρύθμιση. Είναι η εποχή που σκορπάνε χρήματα πλέον από το
5: Αμερικάνικο στην Αμερικάνικη κυβέρνηση για να γίνει ανασύνταξη ε, της Ευρώπης. Ένας από τους πυλώνες ήταν ε, βασικά και η Ελλάδα μέσα σε αυτά. Υπήρχε και μια ειδική επιτροπή, η οποία ε, προείδρευε πάντοτε ο Υπουργός Συντονισμού, δηλαδή για να το λέμε του ως ανθρώπους ο Υπουργός Οικονομικών και Εθνική Οικονομίας. Εκεί κατάλαβαν όλοι, και κυρίω ξένοι, ότι είναι ένα άνθρωπο ο οποίο έχει άλλο επίπεδου εκπαίδευση και εμπειρίε, οι οποίε τον διαφοροποίησαν πολύ από το μέσο πολιτικό τη εποχή. Νομίζω ότι ακόμα και τώρα θα ήταν τελείω διαφορετικό. Ήταν κοσμοπολίτη και το γεγονό ότι ήταν σπουδασμένο σε πάρα πολλά background, δηλαδή είχε εγγραμμικό background και είχε μαθηματικό και οικονομικό background, αυτό τον βοηθούσε πάρα πολύ στο να αναλύει πολύ καλύτερα τα πράγματα και ένα οικονομολόγο με αρχέ, ο οποίο όμω μπορούσε να, ε, να εφαρμόσει αυτά τα πράγματα και να μπορεί να, τελικά να μείνει όχι μόνο σε ακαδημαϊκό. Επίπεδο, αλλά να τα κάνει πραγματικότητα. Εκεί λοιπόν αρχίσει η μεταρρύθμιση τη ελληνική οικονομία, η οποία με τη μετέπειτα υποτίμηση την οποία έγινε αναγκαστικά, ήταν ουσιαστικά κατά πολλού οικονομολόγου και για μένα που ασχολούμαι με τα οικονομικά, ο, το βασικό ο πιλώνας, ας το πούμε έτσι, ώστε να μπορούμε τελικά να συνεχίσει η ελληνική οικονομία. Μην το ξεχνάμε για 40 χρόνια ένα άρρωτο κύκλο. Εγώ θυμάμαι μια ιστορία για να δεν γίνει και πιο πεικάτικο, έτσι. Που δεν ήθελε τους, ε, του. κάποιε αυξήσει των δημοσίων υπαλλήλων στο Υπουργείο του, ε, οι οποίε δεν του δεχόντουσαν. Και έβγαλε, του είχε πει κιόλα, νομίζω, στι συνδικαλιστικά του όργανα, Παιδιά, άμα δεν συμφωνήσετε, εγώ θα βγάλω όλου νύχτα ω φορά. Και τα <laughs> λέω σε μία νύχτα όλο το αρισβερήσι. Και πέρασε τη μεταρρύθμιση που ήθελε να περάσει.
0: Τι είναι αυτό που έκανε τον Γεώργιο Καρτάλη, τόσο σπουδαίο ο οικονομολόγο.
5: Ξέρετε, πολλέ φορέ άμα αν ακούσετε ανθρώπου που στη Λιανική πώληση λένε το εξή: Θέλει να κάνει κάτι καινούριο στην κοινωνία σου, πήγαινε στο Λονδίνο, πήγαινε στο Παρίσι να δει τι γίνεται εκεί, και να το. αν μπορεί να μεταφερθεί εδώ πέρα. Νομίζω ότι το βασικό του στοιχείο ήταν αυτό, ότι είχε δει απ' έξω πώ λειτουργούσαν κράτη, τα οποία δεν είχαν καμία σχέση τώρα με ένα ε, μεταπολεμικό ελληνικό κράτο, με ένα κράτο μετά από εμφύλιο. Το δεύτερο ήταν οι σπουδέ του το οποίο τον βοήθησαν πάρα πολύ γιατί ήταν 360 μοίρες, δηλαδή δεν ήταν ένας δικηγορός, δεν ήταν ένας υπονομολόγος, ένας άνθρωπο που ήξερε τα πάντα. Το μυαλό του ήταν και ήταν ένας πολύ φιλέστονος άνθρωπος, δηλαδή στο Βόλο το Γιώργο Καρτάλη έγινε γνωστό ακριβώ γιατί ήταν πάρα πολύ Ενδοτικού με οικογένειε, βοήθησε πάρα πολλού ανθρώπου, ακόμα και άνθρωπου που είχαν εκδοτικού οίκου για να βγάλουν τι εφημερίδε του, για να κάνουν οτιδήποτε. Όλο αυτό, αυτό το συνοθήλευμα α πούμε καρδιά, μυαλού και πορεία, νομίζω ότι το έκανε ξεχωριστό από όλη την οικογένεια κατά Όχι μόνο πολιτικό.
0: Πεθαίνει όμω αρκετά νέο πριν καν συμπληρώσει τα
5: 50 χρόνια ζωή. Είχε προβλήματα χρόνια υγεία, δηλαδή και από μικρό, νομίζω και ο πατέρα του ε, 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 είχε αντίστοιχα προβλήματα. Ο θάνατο το Σεπτέμβριο του 1957, 27 Σεπτεμβρίου. Ε, συνέβη αφού δύο χρόνια τελευταία δεν πήγαινε καλά η υγεία του, δηλαδή και τον Απρίλιο του ίδιου έτους του τελευταίου είχε πάθει ένα έμφραγμα, σώθηκε και τον προηγούμενο χρόνο δεν εμφανιζόταν πολύ στη Βουλή, παρόλο που είχε μείνει μόνος ουσιαστικά στο κέντρο και πρέπει να έχει αυξη... αυξημένες αρμοδιότητες, με αποτέλεσμα ε, να αφήσει στη μέση πάρα πολύ μεγάλο έργο. Σίγουρα κι εγώ πιστεύω ότι η Ελλάδα θα ήταν διαφορετική, αλλά πιστεύω ότι θα είχε μπει και ένα πιο ευρωπαϊκό, α το πούμε, μια πιο ευρωπαϊκή σφραγίδα πάνω στη διοίκηση, η δημόσια διοίκηση. Η οποία ήταν αναγκαία, γιατί μην ξεχνάμε ότι είμαστε μια χώρα που δεν πέρασε αναγέννηση. Δηλαδή, ο Γεώργιος Καρτάλης, ή τύπου Γεωργίου Καρτάλη, ήταν οι άνθρωποι που φέρναν την αναγέννηση έτεροχρονισμένα, αυτό ήταν η
0: πραγματικότητα. Ο Γεώργιος Καρτάλης ω άνθρωπο, πώ ήτανε.
5: Σαν άνθρωπο, από τι περιγραφέ τη μάνα μου, και τον έχασε και νωρί. 9 χρονών τον έχασα και ήταν και. Πολιτική περίοδος, ο οποίο ήταν εξαιρετικά ενεργός, δεν πατούσε πολύ σπίτι, δεν τον τονέζησε τόσο, όσο ε, θα ήθελε, φαντάζομαι, ω παιδί. Αλλά από αυτά που μου είχε πει η μάνα μου, ήταν ένας άνθρωπος ο ήταν ιστορικός, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ε, προσπαθούσε να βάλει την παιδεία μέσα στην μάνα μου, δηλαδή η μάνα μου ε, ε, είχε πραγματικά αστική παιδεία, ήταν ένας άνθρωπος αστός ε, και μπόρεσε πάρα πολύ να την εξελίξει ω άνθρωπο.
0: Ακροθυγώ επιχειρήσαμε να σα παρουσιάσουμε κάποια από τα σημαντικότερα πρόσωπα που συνέβαλαν στην οικονομική πορεία του τόπου μα τους τελευταίους δύο αιώνε. Προφανώ και είναι πολύ περισσότερα, ωστόσο ο τηλεοπτικό χρόνο είναι αμήλικτος. Να ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο για τη συμβολή του τον Βασίλη Τσεκούρα. Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ τώρα. για την πρόσκληση. Να είσαι καλά. Και εμεί κυρίε και κύριοι ανανεώνουμε το ραντεβού μα για την επόμενη φορά. Το ταξίδι στα μονοπάτια τη υπέροχη ιστορία του τόπου μα συνεχίζεται. Καλή σα νύχτα.